0: Pour ce dixième épisode, j'ai le plaisir de revenir sur le parcours d'un passionné touche-à-tout, Jan Zimmer. Le franco-suisse découvre le pilotage d'un kart en Croatie aux alentours de ses 8 ans et va rapidement y prendre goût. De ses premières compétitions en Suisse, avant de rejoindre les rangs de la Formule Académie, ancêtre de la Formule 4 FFSA, il va tout faire pour grimper les échelons des catégories monoplace, d'abord en Formule Renault 2 litres, puis en Formule Renault 3.5, avant de rebondir en NASCAR européenne, qu'il conclura en troisième position en 2013, derrière Ander Villarino et Frédéric Gabillon. Il tente ensuite sa chance aux états unis aux côtés de Max Papis avant de faire son retour en Europe pour tenter de décrocher un nouveau programme sur les circuits. Dans cet entretien, Yann revient sur sa carrière à travers ses expériences, plus ou moins réussies, ses victoires mais également ses déceptions qui lui ont forgé un caractère à toute épreuve. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre, laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute, cela aide beaucoup au référencement de ce podcast afin de faire découvrir de belles trajectoires au plus grand nombre. Vous pouvez également vous abonner à mes comptes Instagram et Twitter pour recevoir les notifications des prochains épisodes. Je profite de cette introduction pour continuer de vous remercier pour vos messages. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous faire découvrir d'autres belles personnalités. Allez, je ne vous en dis pas plus Il est désormais temps de vous laisser bercer par la voix de Jan Zimmer et de suivre sa trajectoire. Bonjour Yann, merci d'accepter de passer du temps avec moi pour euh, ce petit entretien.
1: Bonjour euh, Anthony, ça fait très plaisir.
0: Alors comme tu le sais, je commence toujours par un chiffre ou par un petit mot, et là en l'occurrence c'est un état, le Texas, ça t'évoque quoi euh,
1: Texas, euh, c'est mon premier sponsor et c'est le drapeau que j'ai sur le casque, <rire> étonnamment euh, c'est vrai que... Dans le Texas, euh, j'ai toujours, euh, toujours été fan des, des états unis de la NASCAR et de euh, euh, la course aux états unis Et puis, euh, quand j'étais petit, un des premiers casques que j'avais dessiné, il ben, euh, y avait euh, un peu de Suisse, un peu de France, un peu de Texas et euh, un peu d'étoiles des états unis Et du coup, euh, mon designer avait fait un, un gros drapeau texan sur le côté. Et, euh, et depuis, j'ai gardé. J'ai un peu adapté, mais euh, ça a toujours été un peu le la Vibe, et puis euh, d'ailleurs, mon petit frère elle, habite Austin au Texas et euh, il coach pour Austin FC, l'équipe de soccer, donc euh, de MLS.
0: Excellent! Ah, oui, donc tu as vraiment une, euh, un lien avec les États-Unis. Tu as, as été passionné tout de suite, bercé tout de suite par la NASCAR finalement,
1: tout de euh... suite, tout de suite, peut-être pas, mais euh, je sais que quand j'étais petit, ben, mon, euh, mon parrain faisait souvent des, euh, des allers-retours aux États-Unis pour voir des courses et je me souviens qu'il m'avait ramené pas mal de trucs euh, sympas, genre un, un t-shirt. Euh, C'était avant, avant que... Avant que euh, euh, Dale Earnhardt décède, donc euh, c'était un, un t-shirt Dale Earnhardt, euh, Intimidator, euh, des, euh, des espèces de petites voitures un peu, Jeff Gordon, etc. Donc euh, c'était toujours, euh, j'ai toujours plus reçu de, de, de choses venant de la NASCAR qui était vraiment dans les, dans les années 90, vraiment euh, plus grande, on va dire, que, que l'Indica, même si l'Indica il y avait un pic dans les années 2000 avant, avant, la, avant la suite qu'on connaît. Mais euh, du coup, ouais, les, les États-Unis, euh, toujours un coin de monde dans ma tête et puis euh... c'était toujours un peu un rêve en tout cas d'y aller pour voir et puis après c'est devenu plus un rêve un objectif pour, pour faire la course
0: en tant que franco-suisse est-ce que la Formule 1 quand même avec Sauber Peter Sauber qui était euh, impliqué te, te faisait rêver
1: ouais non euh, tout petit et ben, euh, tu sais tu le premier truc que tu fais quand tu es, euh, es en Europe, euh, généralement, c'est que tu regardes les grands prix à la télévision. Donc, euh, j'ai grandi euh, en Suisse et après euh, en Croatie, en Hongrie, parce que mon, mon père travaillait pour, euh, pour Renault et pour d'autres marques aussi dans l'automobile pour développer des réseaux. Et euh, du coup, ben, euh, après, on a suivi sur TF1 longtemps, euh, sur, euh, sur les chaînes suisses et de nouveau sur TF1 quand je suis rentré en Suisse. C'est clair que la F1, euh, c'était toujours... Euh, oui, c'était un rêve. On a toujours beaucoup regardé de, de F1. Euh, je me souviens, en euh, étant en Croatie, on avait même ouvert une bouteille de champagne quand euh, Jean-Alésie avait gagné sa, sa première course en 1995 à Montréal. Et, euh, Attends, tu te coup, souviens, euh, mais tu avais 5 ans. Moi, j'avais 5 ans, mais je me souviens de ça parce que je me souviens qu'on était dans le salon, on regardait la télévision, puis mon père a fait... Puis sur un coup de tête, vas-y, on ouvre un champagne. Parce qu'on était fan, il était toujours été fan un peu de de Sénat et de... Et allez-y c'était toujours le français qui devait monter qui devait gagner et ça a pris quand même pas mal de temps avant qu'il gagne sa première course et, et euh, c'est comme ça puis après ben, bien sûr quand tu ça tu as l'escalextrics tu as les petites voitures quand as la F1 à la télévision ben tu te fais tu fais tes petites courses aussi à côté et puis voilà tu, tu fais tu, tu penses qu'à ça tu as un père qui est dans l'automobile qui aime bien la compétition ben, c'est clair que tu rêves de course, et de F1 d'abord parce que c'est le truc que tu vois à la télévision et après, tu, euh, un peu plus tard, tu vois un peu les, les différentes catégories que tu découvres aussi par le biais de Michel Vaillant et, et des différentes choses. puis après, tu t'intéresses à, à plein de choses. Donc, c'est d'abord vraiment, euh, avant d'être pilote et euh, de penser que c'était possible, j'étais d'abord un, un grand fan de sport automobile.
0: C'est génial. Donc, ça vient de, de ton père et aussi de, de ton parrain, finalement.
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. Euh, Mon parrain beaucoup travaillé pour Renault, euh, il était aussi à l'origine de Renault Sport Suisse, et euh, donc il a aidé quand même pas mal de pilotes euh, en Suisse, euh, Niliani, Nico Muller, euh, plein de pilotes suisses qui sont passés par, euh, même, chez, euh, même des pilotes étrangers qui sont passés aussi chez Jenser, il y avait toujours un, une aide euh, de, de Renault Suisse, donc euh, c'est clair qu'on, ouais on les, euh, c est. c'est ces petites choses un peu, euh, tu vois, quand tu regardes les courses, quand tu, vas, quand tu rencontres euh, aussi un de Tu sais, euh, une, une anecdote aussi, euh, ben, en Suisse, on a beaucoup de rallyes. On a une culture rallye qui est assez, assez présente en, euh, en Suisse romande. Et euh, quand euh, moi, j'avais trois ans, deux ans et demi, trois ans, et euh, on était parti euh, en vacances en, en Corse, au mois de mai. Et au mois de mai, encore, c'est le tour de Corse. Et euh, un de mes premiers euh, mots que je disais, c'était Rati pour Ragnotti. Ah et, génial ouais, 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 Et euh, du coup, euh, tu vois, c'est donc j'ai toujours rêvé euh, petit de la Cléo Williams. Mon père euh, travaille chez Renault à ce moment-là, donc il euh, y avait des Cléo Williams. Euh, j'ai des photos euh, quand il était aussi euh, pour Alpine pour le développement réseau Alpine hein, en Suisse romande et euh, donc euh, toujours assez Renault Alpine, euh, Cléo Williams, rallye, F1. Euh, donc euh, c'était toujours ça. Et puis après, euh, après quand j'étais petit aussi les euh, les, euh, les souvenirs d'aller au, au Grand Prix d'Autriche en 97 euh, quand, euh, quand Villeneuve gagne et j'étais le seul dans la tribune avec un drapeau canadien. J'avais le, le choix, je me souviens encore euh, de choisir entre le drapeau brésilien pour Senna, mais euh, après on me disait Ouais, mais il y a Barrichello, hein, mais Barrichello, je pas hyper fan de Barrichello. Qu'est-ce si que tu veux, ben, qu tu veux ben, Un drapeau canadien. parce que Et il n'y avait que des drapeaux Ferrari dans la tribune. Et j'étais le seul euh, minot avec le drapeau canadien et qui c'est qui gagne C'était. Euh, euh, Jacques Villeneuve. Ah, la course a toujours été euh, quelque chose qu'on... Vraiment, c'est vraiment que, pas tardivement, mais euh, autour des, des 6-8 ans, 8 ans que, que je vois qu'il est possible qu'il y ait des, des cartes pour petits. Et puis, euh, même à ce moment-là, les, les premiers tours de piste c'était sur la piste de cartes de Zagreb en Croatie, où il y avait eu des championnats d'Europe. Et en fait, il y avait des cartes de location, mais il n'y avait pas de cartes pour le petit. Donc, euh, on avait réussi à avoir un deal et tout avec le mec de la piste et tout, de faire quelques tours. Et du coup, on avait fait quelques tours euh, sur, les, sur les genoux de mon père. Et je me souviens encore euh, de, 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 de tourner le volant et tout. Et c'était, euh, toi, c'est les premiers trucs. C'est, ah, putain, enfin, on fait, en fait, on peut, on peut rouler tout seul. Là. Et après, euh, enfin, des, des histoires de voir des petites cartes. Tout, je vais. Puis, euh, bien sûr, tu vois ça, tu te dis, mais pourquoi je ne peux pas en faire
0: donc tu as baigné dedans tout petit, mais c'est quand même pas ton père qui te pousse dedans, c'est toi qui demande finalement à, à être intégré.
1: Ah c'est clair, c'est... Euh... Ouais, mais bon, après oui et non, tu sais, euh, quand tu as, as un environnement euh, où tu es... Ce n'était pas, pas euh, viens, on te met dans le cart, oui, euh, c'est eux oui, qui ont acheté le carte, etc. Mais euh, c'était... Euh... Je, moi je voulais vraiment faire ça c'était euh, je voulais euh, et c'était jamais euh, tu vois c'était jamais euh, ah oui je veux faire je veux faire du karting parce que je veux enfin c'était plus je veux faire du karting parce que j'aime ça j'ai envie de, de faire de, de, de voir ce que c'est de découvrir de et puis c'est venu petit à petit voilà c'est les petits championnats les petits trucs que tu fais après quand tu rentres en Suisse quand tu commences à rouler et voilà c'est euh, petit à petit tu as 10 ans je pense pas ouais, tu as, as la vision d'aller en F1. Après, euh, si tu appelles peut-être Verstappen, oui, avec as mon père qui a fait de la F1, mais ouais dans mon cas, c'était plus euh, déjà parce que ouais, la passion.
0: Première compète, c'est quoi en 2000 2001
1: Non, avant, on avait un championnat de club qui n'était pas officiel, mais qui était un championnat de club. On, allait, on faisait pas mal de manches un peu en Suisse romande. Il y avait peut-être une manche sur un, un vrai circuit, mais le reste c'était sur des circuits euh, temporaires, euh, sur des places d'armes. On a en Suisse, tu sais, euh, là où il y a des entraînements militaires. Donc euh, on louait ça pour un week-end et puis euh, on y mettait des cônes, des plots, des, des choses. On organisait un circuit et, et ça c'était les, les premiers tours de roue. Je pense que c'était euh, les premiers tours de roue, peut-être 98. Mais c'était pas, c'était vraiment. On faisait aucun réglage sur le karting, c'était du mini, euh, c'était vraiment pour le fun. Et, et euh, les premières vraies courses, on va dire, c'est, si je me trompe pas, en 2001. En 2001, où, euh, où je fais ma première manche de championnat suisse et euh, j'arrive euh, au... Même manche championnat de suisse, j'étais c'était un peu perdu. J'avais <rire> un, un super coach euh, et, euh, et préparateur de karting, Gabriel Orsetti, qui s'appelle ORS Karting euh, à Neuchâtel, qui aujourd'hui fait euh, du slot racing. Oh, euh, et, euh, et en fait, euh, ben, il préparait les, euh, les kartings. Enfin, c'était toujours mon kart que j'avais d'avant, donc un vieux, vieux châssis. Et, euh, et puis on était allé un peu la fleur au fusil là-bas. On a fait un peu de training et tout. Puis c'était c'est comme ça que j'en ai commencé. Puis ça, c'est correctement bien passé la première ils voyaient que moi j'étais toujours euh, voilà c'est pas que je demandais absolument de faire le, le championnat suisse ou de continuer en compétition et tout mais c'est on, on me demandait Yann est-ce que tu veux faire ça et ouais je veux ouais, <rire> ouais, ouais bien sûr ouais, je, je, ça me dit mais sans, sans vraiment dire ouais je veux gagner machin c'était d'abord le faire et puis après d'apprendre et puis euh, puis, au fur et à mesure, ben, c'est euh, des petits résultats, un peu à gauche, à droite. Puis, puis toujours, c'était un peu une école de la vie. Et puis c'était toujours euh, voilà, des, des, des vacances, euh, prendre la remorque, euh, partir euh, sur les circuits de karting, euh, que ce soit en Italie ou en, en Suisse ou, euh, ou en France voisine, où c'était Levier, euh, près de Pontarlier. Non, c'est toujours une, une bonne expérience. Et mini-kart. Puis quand je faisais du mini-kart en championnat suisse, on avait aussi euh, Buimi qui était en junior c'était dans la catégorie supérieure, il y avait les, ses, sa cousine Gachnang euh, Natasha Gachnang il y avait Ken Aleman, il y avait quand même pas mal de, de pilotes après qu'on fait, qu fait un peu de circuit. Il y avait, euh, moi, dans, ma, dans mes classes, il était toujours un poil en avance, mais il y avait aussi, je me suis pas mal battu aussi avec Fabio Leimer. Et Marcello aussi, euh, il est, lui, il était une catégorie en dessous, il était toujours en mini. Par contre, lui, il avait toujours les super matos, bien sûr. <rire> et, euh, mais mais c'est ouais, des, des bons souvenirs. Le karting, c'est l'école de la vie, tu vois, tu... Euh... Euh, c'est pas, pas comme le karting aujourd'hui où tous les gamins, et, la plupart des gamins, ils ont tout, tout qui est prêt, etc. Si le, si le karting n'était pas prêt, on n'allait pas en course. Donc euh, moi, tous les mercredis après-midi, j'allais euh, démonter le kart, nettoyer le kart. J'étais aidé, bien sûr, parce qu'entre euh, 10 et 12 ans, on ne peut pas tout faire. Mais c'est comme ça que tu apprends. Et puis euh, voilà, j'ai appris plein de choses euh, en faisant ça. Et puis c'est ça qui m'a donné la motivation ensuite pour continuer. Quoi.
0: Ce qui veut dire que la mécanique également te plaît finalement Quasiment autant que le pilotage ou pas vraiment
1: Alors je suis nul en mécanique. <rire> c'est juste euh, <rire> en karting, ouais, peut-être. j'ai sais tendre la chaîne, mettre le moteur et tout, enfin faire, faire le truc de base, mais euh, <coughs> je sais serrer des boulons, des serrés, tu vois, mais c'est pas, pas moi. Je vais pas m'amuser à faire une Géo. Enfin si, maintenant je sais le faire parce que dernièrement, j'ai un peu bricolé une petite voiture euh, pour un, un truc à la con avec des, avec des potes qu'on a euh, dans la région, mais euh, non, euh, j'ai jamais vraiment fait de mécanique de ma vie. Et, euh, ça m'intéresse, mais c'est pas... Ouais, je sais que j'ai pas forcément le temps d'apprendre et puis... Euh... Non, euh, j'ai un peu appris comme ça mais je ne veux pas dire c'est pas, pas moi qui vais faire avancer le carte pour gagner hein. c'est euh, loin de là je ne suis pas <rire> ingénieur hein.
0: non, en tout cas, bon pilote, pas ingénieur mais bon pilote parce que euh, dans le championnat suisse donc, tu progresses petit à petit 6ème, 5ème, 3 et puis en 2004 tu arrives à une victoire euh, et, et quelques belles positions, des belles positions d'ailleurs aussi, ce qui fait finalement euh, te fait réfléchir j'imagine à intégrer une structure officielle
1: Ben, c'était... Euh... J'ai jamais vraiment intégré, pu intégrer une structure officielle parce que c'est toujours l'argent savoir euh, quel budget on avait, euh, ce qui était possible de faire et euh, à ce moment-là mes parents vont déménager en Suisse allemande donc en fait c'est assez simple c'est soit je continue des études en, en Suisse romande, soit j'ai peut-être en Suisse allemande mais après on n'avait plus de sous pour aller rouler continuer à rouler en carte. en 2005 on avait, pour aller rouler en championnat d'Europe il fallait trouver des, des autres solutions on est, il fallait toujours acheter du nouveau matériel etc puis c'était pas possible et puis à ce moment-là ben, on regardait un peu à gauche à droite puis on était tombé sur euh, sur une sélection euh, de la fédération française euh, qui avait un programme de karting qui s'appelle formule kart où tout le monde avait le même matos et ça c'était un truc tu vois euh, que j'avais jamais eu puis que euh, je me dis ben bah, écoute il y a peut-être quelque chose à faire puis en plus L'idée, c'était euh, ils avaient aussi un programme sport-études où tu pouvais continuer les études. Moi qui suis euh, binational, et ben, ça pouvait me permettre aussi d'intégrer un lycée en France, euh, de pouvoir continuer mes études et puis, euh, et puis en même temps de, de faire du karting à, à bon niveau et, et d'avoir vraiment un vrai programme quoi, d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Je venais d'avoir 15 ans et du coup, on, je suis parti au Mans euh, continuer le, commencer la seconde au lycée sud. Et euh, de pouvoir intégrer euh, la filière, euh, ex-filière, qui est ensuite passée Autosport Academy en, en 2007. Euh, mais pouvoir intégrer en, en été 2005 pour le championnat 2006 de karting. Et euh, donc, championnat de France, qui était avec des, des Rotax juniors. Et, et c'était vraiment une... Euh, c'était vraiment un, 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 une belle opportunité pour moi pour continuer, parce que c'était ouais, c'était les coûts qui étaient... Certes, c'est c'était quand même, je crois, à peu près 20 000 euros la, la saison, c'est quand même une somme. Mais c'est par rapport euh, au, au karting euh, mondial et européen, ben, c'était euh, quand même euh, bien, en tout cas, la moitié, voire euh, trois fois moins cher. Donc... Euh... Voilà, c on n'avait pas d'autre solutions. Donc on s'est dit, on parle là-dessus. Puis après, il y a des bourses pour peut-être continuer et tout. Donc, écoute, on verra. Yann, fais tes études, fais ton lycée. et Puis après, on verra. Puis bien sûr, bah, tu étais, étais dans un env environnement qui était bien. était bien des super coachs, euh, Fred Champagnac, euh, Xavier Berbeck, euh, des gens qui, sont, qui étaient vraiment exceptionnels euh, euh, dans cette filière, qui t'apprennent des bonnes valeurs, qui te mettent en contact avec euh, des gens du sport automobile, qui étaient dans une région vraiment, tu vois, nous... Euh, J'habitais au théâtre rouge, dans, la maison, dans une maison au théâtre rouge. Et euh, à l'intérieur du théâtre rouge, chez euh, une des madame Chevalier. <rire> C'est comme ça que tu apprends un peu la, la ville et euh, ouais, de, de la discipline. C'est la première fois que je faisais vraiment de la, de la préparation physique. On avait euh, en tout cas 4, 4, 4 à 5 séances par semaine, euh, plus les cours. Donc, euh, non, c'était vraiment une belle balance. Puis euh, en saison, on avait. Euh, euh, un mercredi sur deux, où on roulait euh, sur le circuit Alain Prost, avant le nouveau circuit de, de karting au Mans. D'ailleurs, je n'ai pas encore roulé dessus, mais euh, j'espère une fois peut-être faire deux, trois tours dessus. Pour je t'accompagnerai. <rire> oui, absolument. Et c'était ultra intéressant. Puis euh, faire, faire des ronds, rencontrer des, des bons potes, euh, d'avoir la green tag poussée toujours, et puis d'avoir des, des références. On a eu deux, trois fois Bourdet qui venait, puis Bourdet pour nous, tu vois, il était... un. Il était en, en poster partout à la filière, donc c'est clair que c'était un peu un exemple.
0: Bah surtout que là, il, devenait, il venait de, de devenir champion aux états unis Oui,
1: il était en champ car et tout. Euh, il gagnait toutes les courses. Enfin, c'était voilà, une star, c'était le modèle. Il y avait pas, malheureusement, il n'y avait pas vraiment d'exemple de, en F1. Il y avait des anciens exemples qui étaient passés par là. Euh, moi, il y avait eu, ben, bien sûr Marcel Fessler qui n'était pas euh, full-time comme moi là-bas en études. Mais il est, lui, il avait fait le... La, la filière en monoplace, la Campus. Ouais, en 95, Et, et ils avaient aussi une filière après qui allait sur la Formule Renault, la F3, etc. Et du coup, tu vois, c'est... Euh... Ouais, tu, tu sais que si, si tu étais là-bas et que ça fonctionnait, il y avait peut-être des chances de faire quelque chose, mais les différents coachs nous nous ont on, on, Ouais, on t'arrivais à rester quand même assez humble, parce que, tu vois, on, on t'expliquait vraiment très clairement au début les dynamiques du sport automobile, et que, ben voilà, si... Euh, si tu n'as pas les résultats, ben, tu avances pas. Et puis, si tu n'as pas les résultats et pas l'argent, ben, tu n'avanceras pas non plus. Donc euh, voilà. Et, euh, et donc voilà, c'était donc, 2006. Euh.
0: Tu savais combien de temps tu allais rester, justement, ou pas C'était ton non. Ta scolarité ou pas Non,
1: non, euh, non, même pas, je ne savais pas. Enfin, je... Une fois, marrant, tu sais, c'est marrant, tu mets des objectifs petit à petit. Une fois quand tu arrives, j'étais petit, jeune et tout, enfin, toi, 15 ans, arrives là -bas, tu arrives là-bas, tu découvres. Euh, C'est la première fois en dehors de la famille. Euh, moi j'étais euh, euh, un cocon familial et tout. D'abord, euh, tu as euh. tu, tu réfléchi d'abord au championnat. Tu essayais déjà de, de faire des podiums. Puis après, quand tu fais un podium, tu essayais de gagner une course. Et puis, c est, c est... puis après, quand tu fais la course, ben, tu essayais de faire le meilleur résultat au championnat. Et puis après, voilà. Et à la fin de la, la saison, ben, tu fais, je fais deuxième. Un peu une surprise parce que je fais une très bonne fin de championnat. Face à qui Il y avait euh, Boris Bouvier, je crois, Montalto. Euh, mais je, je crois qu'il y a dans notre euh, série il n'y a, a pas trop de gars qui ont fini vraiment en monoplace après oui la, la, la saison suivante s'il y en a mais,
0: ouais, mais pas parce qu'ils ne sont pas bons mais parce qu'il n'y a pas le budget non ouais
1: bien sûr, ouais, sûr c'était surtout le budget et euh, après euh, mais ça n'empêche pas que toi on était on avait du, un, il y avait quand même du niveau parce que quand on, on part après euh, sur des. Sur des euh... Moi je roulais. Euh, après en 2007, on avait eu Anthony Abbas et tout qui était chez nous et tout. Et très très qui bon est, euh, pas, Très très bon, un des meilleurs du monde. Et euh, tu vois, quand on roulait avec lui, et que ce soit. Bon, c'est du kart de l'oc, ok, mais. Euh, ou même, euh, ou même sur, euh, sur les épreuves de 24 heures du man karting, bah, c'est vrai qu'on n'était pas trop lent. On n'était peut-être pas dans, dans, euh, plus vite que lui, des, des fois plus vite, mais. Voilà, ça reste de la course et tout. Mais. Euh... Et donc en 2007, après, tu de, hein, de gagner le championnat et puis tu, tu, fais, tu continues de lycée. Euh, tu as une bourse euh, en 2000, de, 2007, hein, deux doigts de gagner le championnat, mais ça le fait pas donc revise champion. Oh donc là, euh, là les boules parce que ben, tu n'as pas la, le budget euh, qu'il faut pour, euh, pour rouler l'année prochaine. Je suis dégoûté et tout. Puis euh, ben, on décide, écoute Yann, ben, ce budget on va le consacrer pour, pour faire les essais. On va faire les essais de la, la F4, puis, euh, qui était qui était déjà la F4, je crois, ouais. on venait de l'appeler la. Non, c'était pas la F4, mais c'était la Formula Mail Academy. Mais ça ressemblait vraiment à, à deux gouttes d'eau à de la F4. Et puis on se dit, écoute, Yann, on, on va faire ça. On va... Et l'objectif, ça va être les, le volant assez haut en 2008, été 2008. On va les préparer et puis on va voir ce que ça donne. Puis voilà. Non, on ne pas te cacher, hein. si tu ne gagnes pas ou si, euh, si on n'arrive pas à faire un résultat, ben, ça va être compromis. Donc,
0: euh... Ça, c'est l'équipe de la FFSA Academy ou c'est ta famille Non, c'est
1: en famille. Enfin, voilà, un peu... oh, ouais. okay. on, on essayait de, de, de voir les, quelles étaient les solutions pour avoir du financement. Et, et ce qu'il y c'est qu'à euh, l'époque, quand il y avait le volant assez haut, ça te permettait d'avoir la, la moitié de la saison. Et, euh, et après, on a eu aussi un coup de chance. Donc, en on fait, on, on fait c'est euh, ce volant assez haut, ça fonctionne bien. C'était quoi le principe C'était en fait, euh, tu avais une sélection, tu commençais, je crois, à 20 pilotes, puis chaque jour, tu avais des éliminés. Et puis, ben, il faut aller euh, être au dernier carré. Et tu étais en match race. Et, euh, et du coup, j'étais en match race avec, contre William Vermont, mm -hmm. super gars. Et, euh, et du coup, euh, ben, euh, ouais, je gagne et wow. euh, du coup euh, bah, c'était non je pense c'est un c'est un grand moment enfin c'est parce que sans ça si tu enlèves ça ben, jamais je peux faire la, la course quoi et euh, du coup je gagne ça et euh, un et bon cadeau après... de 18 ans ouais, un ouais, bon cadeau ouais, ouais, de 18 ans clair, 55 000 euros c'est <rire> ça hein <rire> ouais je sais plus combien c'était exactement mais si tu me dis 55 ça doit certainement être ça <rire> et puis mais par contre après on était là ouais, bon bah il faut encore retrouver 45 la, quoi la, ouais. le reste là pour faire la saison et plus euh, certains trucs et tout mais et du coup, on essayait de trouver. Puis il y avait encore... Euh, il y avait, vu que j'étais connecté avec la CO, avec Vincent Beauménil, euh, Ben, on, on essayait de trouver des solutions. Puis on avait, il y avait, la, à l'époque, il y avait la fédération qui, pour chaque comité, ils avaient aussi une bourse d'à peu près 40-50 000. Et du coup, euh, on essayait de regarder. Puis euh, ben, ils étaient très connectés avec la bourse Bretagne-Pays de la Loire avec M. Jacques-Olivier, et, euh, et du coup, euh, Arnaud Vercotrein aussi, et du coup, ben, euh, j'ai eu la chance de représenter euh, le comité Bretagne-Pays de la Loire pour la saison 2009 en Formule Académie, euh, sur les championnats d'Europe. Depuis, j'ai toujours eu mes licences chez eux. Euh, Je suis resté fidèle, et on a toujours un, une super relation, euh, que ce soit avec la CEO ou avec, euh, avec le, le comité Bretagne-Pays de la Loire. Je leur dois mon début de carrière et c'est clair que sans ça, euh, ben, ça, ça aurait été très compliqué pour continuer. quoi. Donc, euh, ou même pour commencer d'abord. <rire> Donc euh, voilà, C'est comme ça qu'on commence. Puis euh, toujours au lycée sud à ce moment-là, on essaie de, de faire un bon début de saison en 2009.
0: Ça Et se passe euh... pas si mal
1: Ouais, au début, c'était compliqué. Il y avait de la vitesse, mais on avait... Je sais pas. Tu sais, le... la formule Academy, des fois, il y a des choses que tu comprends pas. <rire> euh, bah, alors déjà, un peu, euh...
0: le principe aussi, c'est que les mécaniciens apprennent aussi. C'est-à-dire que vous, vous êtes des jeunes pilotes, mais eux aussi apprennent.
1: Oui, oui, bien sûr. Après... Il y, a, il y a les mécaniciens, oui, bien sûr, mais euh, même les mécaniciens sont, sont bons et sont de bon cœur. Mais après, voilà, il y a, on sait que des fois, il y a des différences entre les voitures, puis des fois, voilà, ça, ça peut balancer d'un coin à l'autre. Et euh, au début de saison, c'était compliqué. Enfin, euh, j'ai deux dans les deux premières courses. Et puis après, j'ai eu, euh, eu un, un, un ami, enfin, un, un coach qui est ensuite devenu euh, un, un bon ami euh, à moi, qui était un ancien ami de mon père, qui est venu un peu m'aider. puis, on, euh, première victoire, ben, c'est à Osher sleben euh, euh, en troisième course du championnat je crois et puis après ben, ça, on ne refait pas des victoires mais c'était toujours à deux doigts euh, Alcani c'était vraiment toujours à deux doigts et puis toujours euh, l'instinct tueur et tout quand <rire> que, ouais, il m'avait vraiment, euh, vraiment coaché là dessus et puis, euh, puis c'est comme ça que ça, ça a commencé à tourner en, en ma faveur, après on, on pouvait encore se battre pour le championnat en fin de saison contre, contre Bailly euh, mais euh, ça le fait, ça le fait pas, enfin voilà. Et, et tu termines devant et, William euh, Vermont et Devant William Vermont, euh, et euh, pour la petite anecdote, on, a, euh, on reçoit moins de, de budget en finançant deuxième que le quatrième, donc c'était n'importe quoi. <rire> et euh, du coup, après, on est la bon, qu'est-ce qu'on fait, tout euh. ouais,
0: Parce que là, c'est pas fini, c'est-à-dire que t'es vice-champion, c'est ouais, génial ouais, sur le papier, ouais, sauf que vrai. ça t'apporte rien, quoi.
1: Ça, ouais, ben c'est... Ah. Bah, je crois qu'il il prend une grosse bourse tant mieux pour lui hein, mais il prend une grosse bourse pour aller faire de la F2 qui était la F2 de l'époque euh, FIA, euh, Palmer etc euh. donc euh, ça et puis euh, nous bah, on essaie de trouver des solutions pour rouler euh, en Formule Renault je roule dans un le, le petit championnat enfin championnat qui était Suisse-Italie et euh, y il avait, y avait une dizaine de voitures et tout et, euh, mais c'était une, une bonne euh, c'était une super voiture à conduire c'était la, la, la vieille Tatus euh, de, chez, euh, de, de Formule Renault avec le shifter sur le côté et tout, c'était une caisse. Je pense que c'était une des caisses que j'ai préféré à rouler. Tu euh, fallait faire le talon pointe et tout euh, Non, enfin tu pouvais faire le talon pointe, mais généralement c'était déjà à l'époque où tu pouvais freiner pied gauche et faire le blip avec les gaz. Donc euh, t'as rien... Pam, 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 comme ça, ça c'était vraiment stylé. Et c'est une voiture, je pense, qui m'a beaucoup appris. Plus que la FK, ça apprenait déjà les bases, mais après le, la Formule Renault, c'était plus ouais, l'attaque, l'instinct, etc. Et puis à la fin de, du lycée Sud, j'ai essayé de trouver un... Euh, une, euh, une université, un endroit où je pouvais vraiment faire des contacts, essayer de trouver de, des sponsors, etc. Et, et c'est comme ça que j'ai rencontré, euh, des, des, vraiment des, par le biais d'un un pote, euh, une famille en or et qui m'a beaucoup aidé. Et puis du coup, euh, c'est comme ça que j'ai pu enchaîner sur, euh, en 2000. Euh, et, et même en 2010, c'est ce que j'allais dire, tu et roules euh, avec ma tech. Oui, oui, en 2010, c'est vrai que j'allais oublier ça, mais, mais ouais. en 2010, <rire> en 2010 donc, euh, je suis. Euh, après la bonne en fait, en 2009, ils voyaient que je gagne. Ils ouais. disent, euh, putain, il y a quelque chose. Puis ils voulaient toujours aider des, des, des jeunes pilotes suisses à essayer de faire quelque chose.
0: Mais parce qu'attends, ils suivaient le championnat de France de... Ben non, Formule non, On l'académie.
1: On était... C'est on était, était un championnat d'Europe, euh, s'il te plaît. Excuse-moi. <rire> Et en fait, euh, non, non, à ce moment-là, on est, on, est, euh, on est sur le même week-end que du FIA GT. Il y, euh, y a du GT3. Et du coup, ils me voient qu'ils gagnent et je crois qu'eux, ils finissent sur le podium. Enfin, ils étaient là, ils me voient, on sert la main, c'est cool, machin et tout. Et du coup, ils me disent, écoute, Yann, si jamais on a un truc, on t'appelle et tout. Puis en fait, je ne savais pas, ils avaient un plan pour faire du GT1 avec la nouvelle Ford. Ils avaient développé la voiture et puis, ils m'ont invité à des tests et tout. C'était, je ne sais plus où c'était, les premiers tests, je crois que c'était à Portima, il me semble que c'était à Portimao sur la GT3, GT3 qu'ils avaient enlevé la bride, Et donc. Euh euh, je vais là on va là-bas euh, faire des essais enfin moi je suis fait un peu comme ça tu vois rouler et puis euh, ça, ça allait déjà vite tu vois
0: bah, c'est ça parce que j'allais dire toi es plutôt dans la filière monoplace pour aller euh, monter en F3, F2 et puis F1 ouais. peut-être ouais. euh, et puis là euh, bah tu on te propose du GT tu dis pas non mais enfin non ouais pouvoir... c'est
1: ce que je dis euh, ouais c'est peut-être pour plus tard tu vois je <rire> <rire> suis peut-être un peu jeune tu vois à 19 ans de faire du GT et tout tu vois c'était pas la mode à l'époque à 19 ans d'aller sur du GT et euh, et ah voilà, donc, euh, et on me met dans la GT, puis je fais les GT3, puis en fait c'était GT3 débridé, euh, parce que voilà, c'était pour en fait préparer, euh, faire un, déjà un, un driver test et tout, pour savoir qui c'est qu'ils allaient mettre dans la GT1. Puis après, il me dit, ouais, écoute, tiens, c'était bien, euh, le prochain test, c'est euh, Paul Ricard euh, avec la GT1. Bon, ok, on va aller faire. Ou non, c'était euh, Alcanis, et Alcanis, ben, je vais faire les tests en GT1. Euh, comme ça, invité, tout, euh, ça roule, ça roule bien, ça roule Tu propre, sens quand même tout. que
0: ça se goupille plutôt pas mal avec eux.
1: Ouais, ouais, mais, mais si j'étais pas du tout, toi, euh, c'est con à dire, mais euh, c'était jamais... Euh... Je prenais ça comme si c'était une séance d'essai en plus. Et, et ouais, j'allais faire le job, j'allais essayer de bien rouler, propre, pas casser la voiture. Et, euh, et voilà, de, 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 de prendre le fil, Ouais, J'avais aucun ego à dire, ouais, je vais avoir le volant, etc. Non, c'était plus... Euh, une chance de faire ça je prenais vraiment ça comme une chance tu vois comme un bonus et sans me dire ok je vais être sélectionné tu vois et après on fait de nouveau des tests au Ricard pour les tests de pré-saison du FIA GT et là un moment donné la piste elle sèche et je mets la voiture P1 et euh, devant les... Et puis c'était à l'époque, euh, il y avait euh, le jeu euh, FIA, enfin euh, le GTR, GTR2 et tout, c'est unimé et tout. Et euh, à un moment donné, je me souviens, je suis derrière la MC12 Vitaphone euh, de Bernoldi je crois que c'est... Euh, ouais, Bernoldi, euh, qui est, qui est en, en vrac complet, il met les gaz et moi je lui fais le frein, machin, tout en slick, euh, piste séchante, genre euh, la caisse qui glisse dans tous les sens. Et, dit et, qui avait roulé en F1. Ouais ouais et, euh, toi, et donc euh, Et là je descends, euh, je descends dans la caisse et <rire> les mécanos ils me regardent, ils font ils ouais, toi genre euh, trop chaud et tout. Et à la fin, et à la fin du test, euh, c'était euh, le Mathias Mouch qui était l'un des pilotes euh, maison. Et euh, monsieur Martin Bartek, il vient de me voir. Il me fait écoute, Yann, yeah, vraiment, on a... je pense que tu as vraiment le potentiel pour faire du GT. Et puis, euh, ben, on aimerait que tu sois euh, dans notre équipage. Après, on peut vraiment faire des concessions, essayer de trouver, mais il faut trouver un peu de budget. Et puis, j'aurais me demander 200, 250 ouais, 000, non, 000 horrible, ouais. pour faire le GT1. Moi, ouais, mais 250 000 pour le GT1, c'était rien du tout. C'était un championnat du monde. D'accord, mais toi, tu passais mais... de bah, euh, oui, budget c plus bah, Oui, c'est clair, c'est clair, clair. Mais Donc, du coup, on a essayé de regarder un peu. Mais non, c'est ah, chaud. Toi, on est déjà le mois de mars pour pour la suite, c'est compliqué, tu vois, donc il euh, me fait, écoute Yann, ouais, t'inquiète, c'est pas de soucis, écoute, on t'appelle si jamais il y, y a quelque chose, mais sache que, tu vois, on a vraiment apprécié, et, et c'était vraiment bien, et, franchement... Donc ça, ça là, reste dans ton
0: coin de, de ouais. tête, tu fais ta saison de monoplace Je fais ma saison de
1: monoplace, mais même enfin, au milieu, la la, 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 je la commence, puis, euh, puis il me téléphone, et Yann, il euh, y, bah, y a, en fait, euh, première course du FIA GT1, il y a... Natacha Gachand qui, qui va se blesser, qui se casse une jambe, puis ils avaient un équipage 100% féminin, et puis euh, ben, il m'a dit, euh, Yann, écoute, euh, si tu veux, on te fait rouler sur, euh, sur la matech euh, pour, euh, pour la manche de Spa, des 1000 km, et tout, il faut, faut garder la caisse propre, et tout, puis... Euh, j'ai roulé comme ça, en 1000 km de sport, en FIA, attends, en GT1. Tu ne fais pas que euh, rouler, donc tu es avec ouais. Raël Frey et avec euh, Cindy Aleman. Euh, Raël Frey et Cindy Aleman, puis on fait, en fait, on finit sur le podium. <rire> c'est ça. Mais bon, après, c'est de l'endurance, tu vois. Donc des fois, c'est bizarre, tu as l'impression de ne pas faire grand-chose, puis au final, tu finis sur le podium. Bon, après, voilà, on a, on a quand même roulé, tu vois. Mais euh, donc ça, c'était ouais, une expérience incroyable. Puis du coup, tu vois, c'est aussi, aussi le facteur qui déclenche aussi... Euh, 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 auprès de mes partenaires euh, euh, un petit toi, un petit déclic puis dire ouais écoute euh, ben on va, on va vraiment essayer de, de trouver des solutions pour l'année prochaine etc puis euh, bien sûr ben, l'année suivante on essaye euh, de trouver des solutions pour aller en formule master ou pour aller dans d'autres catégories mais, mais final, rester euh, en monoplace quand même ouais rester en monoplace mais mais on avait quand même des plans pour euh, pour éventuellement faire le monde pour essayer de trouver des trucs comme ça tu vois bien sûr c'était euh, et euh, mais c'est, comme tu dis, tu vois, je pouvais faire il euh, y avait des plans qu'on qu n'a pas voulu faire pour faire le mont, c'était pas dans les top teams mais pour pas faire le mont à, à moins de 100 000. Aujourd'hui, si tu fais le mont à moins de 100 000, tu vois, c'est un truc euh, déjà de, de dingue. Bon, le niveau est différent aujourd'hui. Donc voilà, et, euh, et c'était un peu la, la page GT. Et, mais il euh, n'y a pas
0: de suite à ça je veux dire, Tu ne pas repérer mais non, par
1: d'autres Non, mais, enfin, après, c'était très interne. Et vu que, toi vois, j'avais fait que quelques courses comme ça, et je ne cherchais pas forcément intégrer le monde du GT euh... t'as pas poussé quoi ouais et puis tu vois malheureusement euh, Martin dis euh, Bartek disparaît euh, Matek euh, met la clé sur la, sous la porte et du coup c'est la, la fin de l'histoire euh, suisse euh, avec cette Ford GT et, euh, donc après il n'y a plus forcément de, de réelle connexion directement avec ce genre de team et euh, après la vision elle est pure monoplace et et aussi endurance, un peu avec un peu de prototype du, du P2 ou du P1 qu'on essayait de faire. Mais c'est d'abord numéro 1 monoplace parce que, on... ouais, on sent, on sent qu'il y a la vitesse, tu vois. C'est pas, pas comme si tu dis. Euh, c est, c est, c est, c est... Des fois, c'est dur. Hein, et Tu ben, euh, essayes de faire le maximum en monoplace puis d'essayer de voir où ça, où ça te mène. Et puis, euh, donc après, on, on, en 2011, on fait double programme avec euh, Arta, une équipe qui était. Euh, euh, managé par Arnaud Tongui euh, euh, qui était basé euh, dans la périphérie du Mans et puis euh, bah, on, essaye de, euh, on essaye de faire le maximum euh, on n'a pas non plus le, 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 le testing con va de Sainz qui sont dans les, dans les, euh, chez Corainon dans les top teams etc mais ouais, parce
0: que t'as tu as roulé contre Carlos Sainz Jr.
1: ouais Carlos Sainz mais tu, si tu veux moi j'ai une photo euh, où, on, euh, où on descend où je suis euh, où je suis euh, dans le peloton de tête euh, à la Mors du Euro Cup, euh, la course euh, de, de Barcelone et autour de moi les 10 pilotes autour de moi ils sont tous pros. Waouh. <rire> Donc euh, <rire> c'est euh, ouais, ouais non mais enfin après voilà c'est peut-être euh, j'ai peut-être mal été euh, euh, conseillé ou peut-être pas les bonnes portes ouvertes au bon moment, je sais pas mais euh, des fois ou des fois quand t'essayes trop euh, ça ça veut pas tu vois et euh, mais mais voilà après c'est non il y avait il y avait du nouveau il y avait Fringe euh, Stevens il euh, y a même Vaxivier Châtain euh, euh, on a on a qui ben euh, Vandorm euh, ah ouais il ouais, y a il y, y a pas mal il a pas de monde qui sont qui sont pros donc euh,
0: donc, toi, tu termines vice-champion de la Formule Renault 2.0 Alps.
1: Alpes, ouais, mais qui est quand même le championnat italien, donc où il y avait quand même tout le monde qui, qui venait rouler. Euh... Devant Polo, Chatin, tu termines Ouais, devant Polo, devant euh... Maxi Bon, c'était ça, je crois, sa première saison en, en monoplace, il me mmh. semble, mmh. ou deuxième, je ne sais plus. Pas. Mais bref euh, enfin, c'est quand même bien euh, non il ouais, non, y, a, y, a, y a du niveau puis après j'ai des, des contacts pour faire du 3.5 pour faire de la F3 et tout donc, et même c'était pas, pas genre un euh, contact euh, via full price c'était vraiment euh, via la, la moitié on, mm. on vient euh, des contacts avec Signature avec euh, plein de monde tu vois on, on essayait de trouver des solutions mais et, et, c'est euh, quoi ton
0: rôle à ce moment là parce qu'on parle du pilotage bon, c'est une chose mais euh, là il faut que tu comptes sur ton entourage faut que tu ouais. Je
1: compte sur ton entourage, mais toi, je pense euh, s'il si, euh, y a des jeunes qui nous écoutent là. Et, et je pense que. Euh, moi, j'étais ultra focalisé sur tout ce qui était préparation physique. Et puis, euh, toi, un peu de simu, mais je pas de simu euh, chez moi. Mais euh, toi, c'était surtout ça. Et je pensais que toi, le, le, le pilotage, euh, quand tu avais 20 ans et quand tu avais fait des résultats en monoplace, ça résume à ça. Et en fait, ce qui est hyper important, c'est de networker c'est d'appeler les teams c'est euh, d'appeler ses partenaires d'aller faire du coaching en Porsche, d'aller faire du coaching... Même si ce n'est pas forcément euh, devenir coach, mais de, de, le fait de faire du coaching, ça te permet de rencontrer des gens, rencontrer des entrepreneurs, rencontrer des gens qui potentiellement peuvent t'aider. Et, et ça, tu vois, ben, moi, j'avais euh, la famille Perel qui m'a énormément aidé. Et, euh, et euh, avec, euh, avec qui était à la base, qui était avant Yéna et qui aujourd'hui est euh, aujourd rue Bleu. C'est toujours mes partenaires. Ah, génial. Euh, et, euh, et en fait, si tu veux... Euh, ben euh, ouais, on devait, on devait, il y avait des plans pour euh, avoir de la 3.5. Mais tu et... fait un test en 3.5 Ouais, fait, fait un test, mais c'était à la base, tu vois, euh, je pars là-bas, là, euh, je pars pour euh, deux jours de test. Euh, J'entre dans l'avion, on me dit Yann, c'est plus qu'une journée. J'atterris, on me dit Yann, c'est ben désolé, c'est que la demi-journée. Donc tu vois, c'était un peu, toi c'était bon, je dis bon, ok, on ben, qu'une demi-journée, enfin quelque... voilà, un train de pneu neuf, on va faire le maximum, mais. On avait des temps qui étaient très, 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 très corrects pour, pour mon je pour une première fois en 3.5. Mais, voilà. mais c'était aussi un super bon souvenir. Mais après, un souvenir, oui et non. Enfin, tu vois...
0: bah, le souvenir pilotage, j'imagine. Ouais,
1: être... incroyable. Ouais, avec Draco, hein, t'as mon... Ouais, meilleur bah, En fait, on était en discussion pour signer avec Negrao mm -hmm. Mais en fait, c'est Nico Muller qui, qui signe. D'accord. Puis après, on voit la suite de carrière de Muller. <rire> <rire> Donc... Euh donc voilà toi c'est des trucs toi c'est comme ça mais c'est signe pas c'est pas parce que euh, personne ne voulait m'aider non c'est que il bah, y, y a des faits y a les toi politique enfin mm. qui font que ben au final ben euh, j'ai pas forcément le budget que je devais avoir et puis euh, et puis voilà puis on essaie de, de trouver et puis là là c'était vraiment euh, tu sais quand j'avais 21 ans euh, c'était lourd c'était enfin toi tu essayes de de construire bien sûr j'avais toujours l'école euh, j'allais l'école l'école de commerce euh, de business EDC, EDC à Paris et euh, bah c'est clair que heureusement j'avais j'avais l'école à côté les amis euh, mm -hmm. les trois sorties les trucs et tout puis la vie à Paris euh, pour euh, penser à autre chose parce que c'était quand tu bah, de 15 ans, je pars chez moi, j'essaie de, de réfermer, toujours faire, j'ai toujours fait le maximum pour avancer. Et puis euh, t'as euh, voilà euh, as cette merde. Et puis tu vois les, les autres mecs euh, qui étaient derrière toi, qui roulent encore. Ou qui... Bah c'était simplement dégoûté, tu vois. Mais en fait, tu sens que c'est pas juste, quoi. Oui, mais bon, mais après, tu vois, c'est c'est euh, voilà, c'est peut-être que tu vois, il y a des choses. J'ai fait le maximum pour ce que je pensais faire qui était bon mais peut-être après il y a d'autres choses que tu aurais peut-être pu faire autrement tu vois mais voilà c'est comme ça et puis euh, mais, mais ça n'empêche pas tout que voilà en 2012 hein, je fais quand même des essais euh, je, suis, je fais avec euh, avec euh, Ligier enfin qui était enseignement oui, euh, Morgane Exactement. je fais des, avec des, au crossing, des au crossing avec euh, la, la famille Nicolet comment ça se passe, passe d'ailleurs ben, comme ça contact avec euh, avec Jacques avec Pierre et puis euh, aussi parce que euh, j y avait aussi mon père avec Honda à l'époque mm -hmm. essayait aussi euh, de trouver des solutions pour euh, pour eux qu'ils aient un appui euh, sur, chez Ocracing mais euh, et du coup ben bah, on m'invite euh, voilà parce que aussi j'étais silver à l'époque j'avais réussi <rire> à négocier avec avec euh, la CEO et tout pour pour comme catégorie silver silver à l'époque c'était comme si tu étais bronze D'accord, d'accord. Il euh, y avait plein de gentlemen qui étaient, euh, qui enfin, tout le monde était silver. Tous les mecs qui faisaient la place étaient gold direct. Et, et moi j'étais silver. Et, et du coup toi on essayait de trouver des trucs. Et... Donc intéressant, intéressant. Ouais ouais ouais, même, ouais intéressant. Du coup et, et même je, puis c'est en 2013 ou 2012.
0: T'es invité en speed suis,
1: euro Series euh, Ouais un speed euro, ben, Series ben je c'est ça, ça roule, ben, ça met du gaz, mais voilà, c'est la le Eroserie, c'est une pige, mais... C'est dans les meilleures voitures que, que j'ai aimé piloter, c'était vraiment ces, ces barquettes de litres avec les motos Honda, et il y avait celle-là, Speed Roseris, c'était avec un châssis Wolf, mais mm. après, j'ai pas mal fait de développement avec le châssis Digier ouais. qui était vraiment incroyable, euh, des vraies, vraies belles voitures à piloter, c'est un peu ça, ça ressemble à la Formule Renault, mais en mode endurance et en proto donc euh, et où tu changes tu fais des longues courses et tout donc ça c'est vraiment vraiment stylé à conduire toi des piges un peu à gauche à droite et puis euh, je fais un en fait euh, on fait avec un pote Valentin Simonet avec qui euh, toi un de tes bons pote euh, en fait toujours super bon pote qui a d'ailleurs une belle page euh, euh, de blog Instagram euh, My Gasoline avec sa copine Mylène ouais et euh, en fait euh, j'ai un plan j'ai un gars qu'on coachait un peu il me dit Yann on a un truc c'était euh, euh, c'est le lancement Renault et Renault toutes les 5 ans il faisait une espèce de gros truc euh, à Genève pour le lancement programme lancement produit etc puis on a besoin ils font toujours un show mais dans le show as besoin des mecs qui conduisent les voitures et en fait euh, et donc nous c'était toute une semaine de préparation une ou deux semaines de préparation où tu faisais euh, les scènes tu répétais les scènes etc et puis ah ouais enfin euh, euh, il euh, y avait des, encore euh, Taveras qui était là, Carlos Gone, enfin voilà, c'était tous les ponts et tout. Puis nous, on était les mecs habillés en noir dans, qui dé dé déplaçaient les vols. Et on a fait le, les premiers kilomètres de la Zoé, enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Et en fait, avec les sous qu'on a là, moi euh, mon pote Simonet faisait l'Euronascar. Je sais pas si c'était déjà Orescar à l'époque. Ouais, c'était
0: quoi C'était avec Ores qui roulait, non Je sais plus.
1: Ouais, Ores. Et euh, j'étais allé voir une course chez lui, c'est cool. Et après cette course à Spa, il y avait genre un essai euh, euh, pour préparer Tour Speedway. Ouais. Et je fais et Galpin, tu vois, il me fait, hey, Yann, vas-y, on dans la caisse et tout. Je peux essayer t'es sûr et tout. Mais pourtant, t'aimes la NASCAR, ouais, mais là, ouais, ça va. Bon. Ouais, mais c'est pas. Toi, je savais pas vraiment les trucs. Et avec en fait les, les thunes que j'ai faites. Euh... Mon stt, et ben euh, j'arrive à payer euh, une partie de la course euh, ouais, ouais. à Tours. Et à Tours, c'était trop stylé. Enfin voilà. Fin, même si c'était un peu du motocross la première course. Euh, oh, c'était sur ça, le parking. Euh, y oh, oh, tout, il mais... y avait des bosses et tout. Il y des bosses et tout. C'était <rire> n'importe quoi, mais euh, <rire> mais c'était tellement drôle. Et du coup, euh, moi qui ai un peu requin dans l'âme et tout euh, je rencontre des, des gens euh, Joe Balache euh, Ben Kennedy qui était euh, est clair. qui, qui C'est le petit-fils de Bill France ouais, c'est le petit-fils de Bill France ouais. Quand même le créateur de NASCAR. Ouais, ouais et puis tiens, on parle comme ça tu vois personne enfin voilà il vient et tout. Et puis euh, c'était non c'était hyper drôle et du coup dit, ouais ça serait quand même cool la NASCAR et puis
0: Là, tu changes ton focus, en fait. Parce ouais, que ouais,
1: parce que je, sais que je sais que la F1, j'aurais jamais... J'ai l'impression que je n'arriverais pas, pas à soulever euh, les sous nécessaires pour faire de la F3, pour faire de la F2, et ça. Et je me dis tout de suite, j'ai encore euh, la vingtaine, mm. je peux peut-être essayer un truc de faire différemment. Toi, j'en reprends déjà des, des, des études de marketing, donc j'essaie de trouver un truc où je suis un peu différent, tu vois.
0: Et pourquoi pas de l'endurance
1: mais je sais pas, c'est parce que, <rire> euh, que j'ai l'impression aussi que c'est trop cher. Ah oui, d'accord. Parce qu'on me demande toujours des budgets, des machins et tout. Mais, mais c'est con parce que tu vois, euh, bien sûr, j'aurais pu avoir des trucs ultra négociés et puis trouver des, des, des 100 000, euh, toi, des 50 000, 100 000. Mais surtout, à à droite, en étant mais... un
0: bon pilote, tu aurais pu être accompagné par un Vous pilote voyez, payant Oui, enfin, un oui,
1: oui, mais tu vois, enfin voilà. Ah, mais tu es jeune. Ah, oui. moi, moi, ce que j'essaye, à, à cette époque-là, c'était il y avait très peu de pilotes vraiment... C'était pas... Euh obvious tu vois d'aller en endurance pour gagner sa vie tu vois enfin oui s'il y en avait mais c'était pas genre non, non, comme aujourd'hui mmh. et euh, c'était le début en fait ouais, de, ouais, de la période ouais, ouais. et euh, donc du coup je, je ouais, ben je, moi la NASCAR je vois euh, tous les mecs en cup ils sont payés et il n'y a aucun Européen donc euh, je peux dire euh, toi euh, pourquoi pas euh, envoyez-moi là bas euh, Enfin, je vais certainement à apprendre. Je suis pas non plus. Je sais que je quand même conduire. Et du coup, je me dis, ben, euh, premier step. Ben, déjà en 2013, j'essaie déjà de, de regarder un peu ce qui se passe aux États-Unis, mais je fais mon championnat en Europe. Donc avec le Gono Racing, avec Vincent ouais, Gono. Ouais, exactement. Et puis. Euh... Et puis ça se passe super bien ouais enfin c'était avec euh, toi c était, c était des petits euh, avec des petits moyens aussi tu vois mais euh, non ça se passe bien c'est marrant il y a de belles courses euh, euh, je cours contre des pilotes qui sont quand même euh, hyper bons genre euh, ander villarino euh, fred gabillon enfin euh, il y a l'état ah, ouais. enfin c'est des mecs qui savent rouler tu vois et euh, et euh, surtout surtout euh, toi ander et fred euh, ils ont de la bouteille toi et, mm -hmm. et c'est c'est non c'est vraiment cool et euh, ça s'avance avance bien mais toi je sais que je ne pas m'éterniser non plus là-dedans, tu vois. Donc j'essaie quand même, vois, 2014 euh, déjà, d'essayer de, de trouver des solutions pour aller aux états unis Mais euh, ça le fait pas. Enfin c'est encore assez cher, je connais personne. Enfin voilà, tu vois. Toujours une sorte de contact. Ouais, mais je vais quand même un aller-retour là-bas. Puis en fait en 2013, il y avait Papis qui était venu faire une course dans notre team à Tour Speedway. Comme ça, c'est comme ça que je le rencontre et tout. Et tu euh... rencontres
0: Max Papis grâce à la NASCAR Oui, Ouais, commencé, ouais, ouais euh, okay.
1: Tour Speedway et tout. Et puis il est là, puis on s'est un peu écoute Yann, si tu viens une fois à Charlotte, viens nous voir et tout, ce serait cool et tout. Et, et puis. C'est euh... pas ce qu'il t'avait dit là. Ouais, <rire> non mais. Tout, et je crois, que, je crois que je le vois en fait quand je vais en 2000. Je sais plus si en 2014, je repars aux États-Unis pour voir là-bas les courses mais euh...
0: je pense que si je pense que si parce que tu fais de la saison 2013 en en ascar tu continues ouais, de faire ouais, des essais ouais, ça, euh, avec au ouais. euh, et puis tu fais un peu de karting aussi je crois ouais. avec euh, Romain Monti Ouais
1: Monti on fait les, les trucs universitaires <rire> <rire> on fait des champion j'ai plus mais
0: Donc voilà drôle tu as euh... roulé en MP2 cette année-là aussi
1: Mais j'ai fait des essais ouais. et j'étais en tant que réserviste pour remplacer David Heinmeier mm -hmm. Hansen euh, et à, Sao Paulo, ouais. à Sao Paulo, euh, et, mais en fait, au final, il est ok pour rouler. Du coup, je suis à Sao Paulo auprès okay. de la princesse, mais, euh, mais tu roules pas quoi. Non, je roule pas, et euh, du coup, euh, ben, ben voilà, je roule pas, mais je suis là, ouais, et puis je enfin Sao Paulo qui n'a pas rêvé d'aller à Sao Paulo sur non, circuit vois, je évidemment toi c'est Senna machin tout enfin bref et euh, donc euh, retour là euh, euh, un peu ouais un peu d'endurance ouais je fais deux trois courses en, en V2V pour euh, préparer le futur de la LMP3 mm -hmm. euh, du développement avec l'IG euh, donc ouais mais il n'y a pas mais... d'opportunité qui s'ouvre quoi mmh, en fait je les provoque pas je, okay, je okay. pense que je provoque pas parce que je demande pas et, et je fais toujours mon truc de NASCAR dans mon coin et puis dire dire ben, si c'est un peu l'ego, s'ils ouais, si, uh, me veulent ils vont me, ils vont me téléphoner et puis je roule et c'est con parce que toi j'aurais dû être plus euh, poussif parce que toi quand je roulais avec Plat c'était dans les temps euh, et... et puis c'est une grande référence Olivier c'est un mec qui, qui envoie du gros gaz et puis j'étais respecté par tout le monde et tout tout le monde enfin c'était une bonne ambiance tu vois mais voilà c'est euh, c'est comme ça, tu vois, c'est le shiny object, et puis euh, là, tu vois, c'est la NASCAR, tu dis, là, je peux vraiment être, toi, faire un truc et tout, puis euh, en 2000, 2014, j'essaie de, de partir aux états unis mais ça joue pas, donc euh, on fait quand même les premières courses, après, je gagne... Un,
0: mais oui, attends, c'est dingue. C'est dingue, tu roules avec TFT, donc c'est l'équipe de référence de avec Rio, etc. Ça,
1: ça met du gros gaz euh, première course, mais après, j'ai déjà plus de thunes. <rire> ah ouais, c'est ça, donc tu fais Valence. Ouais, Valence et après, plus de thunes. Mais attends, tu gagnes. Ouais, mais bon, c'est mec, c'est la, la course, quoi. Enfin, et euh, donc, euh, donc là, tu vas aux états unis je pense. Ouais, enfin, là, je suis pas encore dedans, parce que, toi, j'ai encore mes études. Mm -hmm. Et là, je refais une course encore en NASCAR. Euh, et puis donc euh, en 2015, je, toi je reprends contact avec Papis, je lui dis écoute j'ai pour mon stage de fin d'études j'ai un stage à faire, est-ce que je peux le faire chez toi J'ai envie de faire de la course aux États-Unis, j'ai envie de faire du de, de voir ce qui est possible de faire du modèle du K&N. pour. Mais
0: euh, pas en tant que meilleur rookie 2013 un, un programme aux États-Unis, faire des petits essais non. Des, Ça n'existait pas ça. Ça n'existait pas, et puis euh... ça c'est pas matérialisé quoi.
1: Non, non, mais il y avait des contacts. Mais après, j'ai refait mes contacts avec papy, c'est tout. Puis, okay, euh, okay. donc du coup, j'ai fait des et en 2015, donc je pars aux États-Unis pour, euh, pour bosser. 2015 pour bosser, puis pour me faire un petit, un peu un réseau et tout. Et puis, euh, et puis je fais mes essais en, en lead model. Je commence à connaître du monde, euh, d'aller sur le, tous les circuits. Enfin, vraiment sillonner les États-Unis pour pour MPI où on développe des volants. Okay. Et puis euh, et puis après ça, je fais je fais ça pendant 4 ans et demi aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, tu
0: fais des essais, tu développes quoi L'ergonomie le, des volants on fait,
1: Ouais, on, fait pas, on fait, je fais pas beaucoup d'essais, mais en fait, avec euh, les qualités de pilote et puis. Euh après, tu sais, quand tu es euh, en Ascarbe euh, des fois, dans notre... Euh, ben, il y avait euh, Kyle Busch qui venait, il dit Ok, moi, je veux ça. Je veux un grip qui colle avec les gants. Euh, je, veux, je veux tel ou tel truc. Carl euh, Edwards, il veut quelque chose de différent. Euh, Gordon, il avait son propre volant. Jimmy Johnson, il voulait un, un grip plus gros. » enfin non, mais c'est dingue. Tu, tu
0: côtoies quand même des pilotes que, que tu as, as connus en ouais, étant Ouais, mais en ben, enfant, ouais, mais
1: c'est la première fois que je vois Jeff Gordon, toi c'est pas que ça fait bizarre, mais c'est voilà. Puis même Jimmy Johnson, tu vois. Puis Jimmy Johnson, tu vois, on va faire du karting avec lui. Enfin, il est a... bon après, c'est grâce aussi à Max Papis parce que Max, ça fait des années qu'il le connaît, tu vois. Mais, mais c'est assez genre et c'est des trucs hyper ouverts. C'est et euh, hey, salut, ça va, tu vois. C'est c'est assez relax et, euh, et c'est pas la même porte d'entrée, tu vois. Si c'était comme ça que j'étais introduit, ça, ça prend beaucoup plus de temps, mais là, c'est assez drôle. Puis tu vois, tu es dans le dans les paddocks, enfin. Euh, J'étais aussi, on faisait souvent du karting à, à GoPro Motorplex. C'est marrant, tu vois, euh, je, La Joie, il faisait encore du knn à l'époque, où il commençait à rouler en Xfinity dans un team un peu garé. Puis j'étais, moi, moi, à un moment donné, j'étais sans appartement et euh, j'ai euh, dormi euh, euh, chez les parents, en fait, pas chez les parents, mais en fait, le père de La Joie, il fait des, plein de sièges la joie mais il a développé des, des, des sièges en alu pour, le, pour surtout la terre et après pour, pour le NASCAR et, euh, et en fait euh, pendant deux semaines je dors euh, au dessus de leur atelier oh. parce que j'ai pas <rire> j'ai plus de place pour un, un truc à la con enfin de, de, des changements d'endroit de, et puis après je me retrouve chez un gars euh, qui en fait travaille chez Spire euh, qui est une boîte qui manage euh, des pilotes et des teams etc. Enfin, je connais juste de, de vue. Enfin, euh, euh, voilà. Et super sympa. Enfin, toi, tu je connais la joie. Je connais son frère. Euh, Casey, euh, toi, je me souviens, je lui disais, ouais. Et putain, dis, dis, dis à ton frère. Enfin, C'est un, <rire> un peu le truc qu'on discutait tout à l'heure euh, par rapport à Mathieu Jaminet, toi. Une fois, je, je, je crois, tu fais, ouais, never give up. T'inquiète, ça va le faire et tout. Et je dis, enfin, je, je dis, mais... Ce qui est important, moi ce que j'ai vu quand j'étais aux états unis le problème c'est que je roulais pas assez. Je roulais en karting, oui, mais ce n'était pas la, la vraie voiture de course. Mm -hmm. Et en fait, tu disparais un peu des radars. Et ton, pendant toute cette période, que ce soit en Europe et tout, Yann, il a, Yann Zimmer, il a un peu disparu du racing. Ouais, parce qu'entre 2014
0: et 2019, en fait, tu n'as pas de résultats Non, j'ai
1: pas, pas de course. Quoi. Mm. Et euh, du coup... Euh,
0: Oh, mais t'as plein de contacts ouais j'ai
1: plein de contacts bien sûr mais, euh, mais sauf qu'ils me voyaient pas en tant que euh, le pilote de course ils me voyaient surtout enfin euh, après au karting oui ils savaient que euh, ça mettait du gaz mais c'est du karting mais, euh, et après enfin aussi de donner des conseils sur le road course et tout euh, aussi euh, un peu de conseils un peu aux, aux différents jeunes pilotes aussi aujourd'hui en, en cup
0: t'as jamais eu d'opportunité de, de rouler en truck ou rouler euh... oui
1: enfin après euh, avec euh, avec mon roommate euh, donc, euh, Joey Denevitz, euh, qui euh, aujourd'hui est un des directeurs de la NASCAR Touring euh, qui est maintenant passé du côté de la NASCAR euh, euh, oui y il avait, y avait des contacts euh, d'ailleurs pour être euh, euh, coéquipé dans le team où euh, Ross Chastain roulait en Xfinity pour faire du, euh, du road course et j'avais un potentiel sponsor en Suisse euh, qui est dans la montre et qui a euh, longtemps fait les 24 heures du monde, mmh. pour ne pas le citer, ouais, ouais. et enfin euh, euh, ils me font poireauter et tout, et puis au final ça ne le fait pas. Et du coup, mais là, j'avais pour rien du tout, je pouvais faire les trois courses d'Xfinity en road course. Et puis voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe J'ai pas les thunes. C'est une histoire à 50 000 balles, tu vois. Mais tu aurais pas pu, alors c'est facile à dire après, mais dire Ok,
0: c'est bon, j'ai le volant, vas-y, paye. Et puis de l'autre côté, c'est bon, j'ai payé. ça, c'est pas comme ça. Mais
1: surtout, c'est des petits teams, tu vois. Mais tu te
0: mettais dans l'embarras et aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et. Non, tu toi tu, tu, tu la joie et tout, tu vois, en discutais, tu fait t'inquiète ça va le faire, il faut vraiment qu'il reste, rouler, 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 puis ça va venir. Puis aujourd'hui, tu vois, il est en cup, et puis euh, il a en envie. Euh, C'est clair, il n'est pas dans, dans des conditions pour gagner euh, tous les week-ends, mais il a le talent, tu vois, donc mm. ça, ça, ça peut peut-être venir. Mais ça, ça permet, tu vois, j'ai en plein de contacts, euh, Justin, il est, euh, euh, enfin, Justin Marks
0: qui est directeur
1: de la Trash House. Trackhouse, euh, Daniel Suarez que... qui me prend étrange. pour un mexicain mais en fait Hermano non que je parle français et tout. Ah, ouais. mais on a deux des accents bizarres donc enfin euh, ça ouais. va mais euh, c'était assez drôle enfin euh, toi le, le gang brésilien c'est je vais, euh, toi il y a euh, le, 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 le neveu de Max, toi, il est marié avec Max, il est marié avec Tatiana à Fittipaldi. Oui. Et euh, du coup, on a. Je connais Enzo, Pietro, on va faire de la gym, on va faire du golf, du golf, du top golf, on fait des trucs et tout. Tu vois, donc, as l'impression d'être dans un monde de racing à Charlotte où quand t'es es dans le coin, tout le monde parle. Tu, tu, tu crois tout le monde. Tu peux aller faire tu vois, des, plein de trucs et tout. Puis, tout le monde est assez actif et c'est assez, assez drôle. Et euh, tout le monde se croit sur les petits circuits locaux euh, pour voir des courses, pour... Euh, ouais, le racing, tu vois. Euh, ou pour faire juste un quart un de l'oc, tu vois. Euh, donc ça, c'est assez drôle. <rire> et euh, non, c'était... Euh...
0: C'est une bonne période quand même pour toi, les états unis Ouais,
1: ouais, ouais bien sûr. C'est clair. J'ai beaucoup appris en termes de business, en termes de vois, de ce qu'on faisait. Euh, c'est clair qu'en termes de pilotage, c'était une perte de temps. Mais euh, après, c'est la vie, tu vois. T'essayais de faire des trucs et, et je regarde rien parce que c'était un risque. Enfin, c'était un risque. C'était pas un risque, c'était une opportunité, et puis t'essayes de faire le maximum avec ce que tu as. Parce que je ne me serais pas vu rester encore euh, à rien faire en, en Europe, à attendre que le temps passe et, euh, ou d'aller refaire un truc en Suisse et tout. Enfin, c'était pas le... Toi, ouais, j'ai un peu... Euh, pas une recherche d'identité, mais je voulais quand même essayer quelque chose en course encore, d'avoir re un renouveau, euh, de relancer, de mettre quelque chose d'européen en NASCAR, mais bon, c'est assez compliqué, et puis... Euh...
0: Tu crois que c'est fini complètement ou est-ce qu'on pourrait avoir Yann euh, Zimmer euh, au
1: volant Non, mais après, j'ai quand même euh, 32, mais une carrière de NASCAR, c'est encore assez long. Mais euh, je veux dire, oui, c'est bah, si, clair que si, si, si cette année tu mets dans une, dans une Xfinity et que je fais euh, deux top 10 avec une voiture qui normalement fait 20e. Eh ben, euh, c'est clair que euh, là, euh, là t'es rappelé pour faire du euh, du road course et puis ça peut s'enchaîner un peu à la AJ Menninger ou à ou à comme d'autres pilotes américains. Mais, euh, mais ça c'est ça c'est on parle avec des mm. bien sûr que j'aimerais euh, faire de la NASCAR ouais, et bien sûr que je euh, je pense que j'ai la vitesse pour euh, pour performer là-bas il faut quand même de l'expérience parce que c'est pas non plus on voit avec euh, les pilotes actuels à Reconon et tout bah, quand tu arrives avec pas d'essai euh, tu sais en cup aujourd'hui il n'y a, a pas les trois séances d'essai libre euh, d'avant hein. et il n'y a même plus les essais libres en dehors que tu peux faire donc euh, euh, toi c'est tu as une essai libre de, de 20 minutes et puis les qualifs donc c'est euh, hyper short pour faire des tours c'est à l'américaine euh, moi les états unis j'ai toujours adoré que ce soit d'aller voir sur les courses sur la terre de rencontrer les gens du sprint car du late model d'aller en, en Californie voir, là, voir tout ce qui est euh, mine 400 euh, off-road tout ce qui est mid-jet etc donc euh, non c'est euh, non les états unis c'était vraiment euh, une super période et puis euh...
0: quand ils voient ton casque texan à Charlotte c'est comment ils réagissent
1: ouais enfin ils voient <rire> ça comme ça enfin ils savent capte pas mais Ouais, ils se pas mais euh... Non non non, puis après moi enfin l'histoire et tout mais c'est puis je trouve ça marrant mais ils s'en foutent franchement. <rire> eux le, ils ont une autre euh, ouais, ils ont une autre culture euh, par par rapport au design de casque à mon avis, je pense mais euh, Ouais, tu
0: pour la un casque euh... noir ou blanc, c'est pareil quoi.
1: Ouais, enfin voilà quoi mais <rire> euh, c'est la les États-Unis puis après ben j'ai comment tu décides de
0: revenir en Europe Bah en
1: fait, j'ai euh, j'ai l'opportunité de de mmh. parler quelques sponsors de de faire de l'Alpine Cup. D'accord. Donc ça, on est en et 2019. 2019, ouais, c'est ça. À la base, je devais faire les allers-retours. D'accord. Et en fait, après, euh, bah, euh, par rapport à MPI ils voulaient il dire, ouais, non, ça va prendre trop de temps, machin, on ne veut pas, tout. Alors que j'étais payé déjà une misère là-bas. Mm. <rire> Donc c'était... Euh, c'était ouais, je les gars, yeah, attendez, vous avez même dit que vous allez m'aider pour faire les, les, les allers-retours. Et puis... Euh, moi je me saigne pour votre boîte et tout enfin d'accord enfin gentiment comprends. tu vois et puis du coup bah, euh, tu te fais respecter quoi ouais enfin mm. ouais puis après euh, donc, du coup j'ai puis après j'ai deux trois potentiels clients aussi pour pour faire un peu du marketing digital et payer des factures tu vois voir ouais. <rire> un peu en vivre et puis ben du coup c'est comme ça que je rentre en Suisse et puis euh, pour rouler puis voilà puis du de la pin, Ouais, avec CMR. avec CMR, ça se passe Correctement, c'était pas non plus waouh, wow. mais c'était une, une bonne remise en route. Après, c'était la voiture était très spéciale à piloter. D'accord, tu fais un podium, et, quoi. Euh, oui, un podium, mais j'aurais pu faire beaucoup plus, mais il euh, y avait toujours des conneries qui arrivent. <rire> mais, mais voilà, après, tu sais, c'est euh, la course, et puis après, ben. 2020. Alors là c'est le confinement. Euh, confinement. Je pensais aussi euh, pouvoir faire de nouveau du, de la Cup ou du GT4 avec Alpine, mais ça ne se fait pas. Parce que, enfin,
0: on a oublié quand même de, de préciser quelque chose. Tu as, as, un, un, euh, as fait une sélection Porsche avant de partir aux états unis quand même. Tu essayais de trouver des solutions, des opportunités.
1: Mm -hmm. ouais, bah on essayait de trouver des, des solutions. Je ne me fermais pas non plus à, à certaines choses, tu vois. J'essayais de... De, de trouver des solutions pour euh, pour rouler, mm -hmm. pour aller de l'avant et euh, donc il euh, y avait cette euh, cette sélection Porsche et tout, on m'avait m'avait appelé euh, pour en tout cas essayer ouais, fait, à, la, à la base je dit ouais mais les gars, j'ai pas les sous et tout, c'est euh, rien enfin, c'était pas que j'étais négatif, mais je disais les gars, si vous me l'offrez pas directement euh, <rire> ouais, pourquoi, ça c'est pas pourquoi je <rire> <rire> je veux venir et, et du coup euh, et du coup on a euh, du coup, euh, je fais quand même euh, cette sélection. Il y a Gounon et R. et d'autres pilotes aussi. Oui, et et, William Vermont. Euh, aussi, je crois. Oui, ah ouais, qui aussi. était là, bien sûr. Euh, il y a euh,
0: euh, également euh, Nicolas et, Siamin.
1: Euh, et euh, bon, ça se passe bien. Ils me font comprendre que euh, c'est soit moi, ouf. soit un autre. Ok. Et moi, j'essaie de faire tout politiquement pour, pour, que, ça pour que ça passe. Et, euh, et c'est pas pas marrant toi. parce que j'étais sûr que c'était relâché. puis au final, c'est Gounon qui a <rire> la bourse. Mais ce n'était pas une bourse énormissime, tu vois. Ce n'était pas un life-changing, tu vois. Mais ça te permettait de faire de la cup, en fait. Oui, ouais, ça, pouvait, ça, ça pouvait démarrer quelque chose. Puis ensuite, euh, d'en brancher pour trouver les budgets pour la cup, etc.
0: On parlait de Mathieu Jaminet. C'est ce qui lui arrivait est arrivé, justement. Tu lui as dit « Never give up bon, », ouais, ben, il n'a pas abandonné, C'est clair,
1: c'est clair. et Donc voilà, après, c'est... Euh c'est des choses soi ouais,
0: mmh. euh... ouais l'opportunité c'est pas présentée ouais, c'est ouais, ouais, pas concrétisé tu ouais,
1: t'essayes euh, de faire le maximum j'ai toujours fait le... ce que j'essaie je... de faire le maximum de ce que je pouvais puis après euh, c'est pas fait donc euh, voilà donc c'est comme ça que je suis après je suis définitivement parti aux États-Unis
0: mmh. et puis euh, 2020 comment tu vis toi le... la période covid confinement etc bah,
1: pff, bien sûr je vais rouler et tout mais euh, j'ai pas mal de jobs euh, j'essaie de trouver des, quand même des plans parallèles, essayer de reconstruire quelque chose pour euh, 2021. 2021, j'essaie de planifier déjà un plan pour faire du ETCR, ou de trouver quelque chose d'assez ouais, ouais. assez électrique, c'est euh, assez, assez plus écolo, on va dire, mm -hmm. pour essayer de trouver des partenaires en Suisse, ouais. des, des partenaires institutionnels. Et puis, euh, je continue de marcher. Je vous essaie aussi d'avoir des plans avec des gentlemen. J'ai de reprendre un peu contact, d'essayer de faire un peu de coaching, ce genre de choses.
0: Tu sens que ça reprend quand même un petit peu ou pas
1: ouais, ouais, ouais un petit peu, mais tranquillement, tu vois. Et après, euh, je revois, là, je, je suis en déplacement pour le... Je ne sais plus si c'était euh, aussi rétromobile. Et euh, je revois une pote d'école et tout. Puis, euh, puis eux, ben, le Covid, ça les a grave avantagés. Ils ont fait un super résultat. Et puis il me dit eh, écoute, Yann si tu veux, on peut, on peut, on peut éventuellement t'aider cette année et tout. Ok. Je suis wow, génial, euh, trop cool. Vous voulez m'aider comment, euh, <rire> comment Combien Enfin, écoute, bah, y en a... Ouais, je pense qu'on peut t'aider pour la saison. Mais pour la saison, quoi. Ouais, fouille saison. Je suis ok, <rire> trop bien. Là, c'est reparti. Ouais, non, mais. Et, euh, ouais, c'est génial. Enfin, euh, tu sais, quand tu as des gens qui peuvent t'aider, t'es éternellement reconnaissant et euh, c'est. C'est une chance, tu vois. Et euh, tu es là putain, c'est c'est euh, les étoiles qui s'alignent, c'est euh, le 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 monde des roses, tu vois. Et euh... ce
0: qui, qui t'a manqué finalement au début de ta enfin pas au début mais en tout cas en 2011, 12, 13
1: quoi Ouais, c'est clair. Après mais tu sais c'est c'est en fonction des des différentes solutions, ce que tu peux trouver networking etc. Donc euh, et euh, et là ça donc ça ça, ça, ça comme ça, on est un peu déjà la la saison a déjà quasiment commencé un peu à gauche à droite. Enfin, euh, toi, c'était euh, en avril. Je euh, sais pas encore ce que tu dois non, que tu sais veux faire. Non, je sais pas encore. J'essaie de trouver euh, un plan pour faire du Lamborghini, mais les mecs, euh, les gentlemen, ne se décident pas. Enfin, il y, y a un plan qui se dessine pour faire les 24 heures spa avec Bootson euh, Ça, c'est quasiment assuré, mais sauf qu'il faut quand même un, un programme complet. Et puis, on essaie de trouver des trucs euh, soit en GT2, soit en GT3, genre un truc un peu bizarre en GT3, soit faire du GT3 au point avec certains gentlemen. Enfin, c'est de trouver des trucs. Et euh, je prends quand même contact avec 2-3 teams de, de, comme ça en GT4 euh, dtm Trophy, parce que le championnat n'a pas encore commencé, puis je pensais une bonne plateforme, je, je soumets le calendrier, on me dit que ouais, ça peut être pas mal, etc. Puis c'est comme ça que j'ai contact avec un, un team en BMW, euh, qui me propose un bon truc, un bon deal, et puis euh, go quoi. Ils te connaissaient ou pas du non, tout Non, pas du tout, D'accord. Non, pas du tout, et... Euh, on regarde un peu le Palamares, on fait un essai comme ça, et puis oh, putain, ouais, ça met du gaz, et du coup ça va être pas mal. Et du coup, euh, bah, on commence comme ça la saison, c'est pas trop mal. Et puis, euh, un peu comme la, la saison d'Alpine, euh, ça, ça se passe mieux quand même en euh, DTM Trophy, mais euh, on est toujours à deux doigts de faire des trucs euh, de ouf euh, des conneries, des trucs qui pètent en course, en Calife. Euh, des petites choses qui font que, ben, euh, quand tu as la performance, tu ne peux pas forcément exploiter aux, à 100%. Et puis, des fois, des petites erreurs de ma part et tout. Donc ce qui fait que, voilà. Après, aussi, une belle expérience aux au 24 heures du, euh, de, de, de spa, par Et ça se concrétise, du coup. Ouais, donc, dis, du coup, tu fais, putain des belles dynamiques, toi. Ça commence à se, à se débloquer, c'est dingue et tout. Donc, euh, pour ça, c'est assez cool. Hein. Mais après... Euh... Ouais, c'est la course tu sais jamais ce qui ce qui va être ensuite. Et puis, euh, tu vraiment de, de faire le, le maximum, de, de capitaliser. Et puis là, j'ai déjà un peu plus d'expérience. Ouais, je me dis... Euh cette opportunité, ça ne ça va pas venir deux fois, donc autant euh, l'utiliser. J'ai la chance aussi de faire mon permis de Nordschleife, et mm -hmm. de faire deux courses de Nordschleife pour le avec le team euh, avec qui je roule en DTM Trophy.
0: Ouais, donc le FK Performance.
1: Et puis, euh, donc, euh, voilà. Une, Septième, une... en co...
0: enfin, j'allais dire
1: euh, encore, comme euh, en alpine quoi. Ouais, mais ça ça aurait... enfin, j'étais largement j en, j en top 5, top 3, sans problème, mais sauf que c'est toujours des conneries de fait de course, enfin bref. La course, quoi. Mm -hmm. Et... Euh, mais euh, du coup je, tu vois, pour l'année suivante je suis encore dans les je suis encore en lice avec le team pour parce qu'il devait avoir une aide de Mediamarkt ouais et euh, ouais, de sang, ouais et et aussi un, le, un, un bout avec avec Uckert qui euh, qui m'a aidé en, en 21 et euh, mais euh, pff, ouais ça ça le fait pas non plus et j'essayais quand même de retrouver des piges des trucs un peu mais j'essayais de, de nouveau de reprogrammer quelque chose pour la suite
0: t'avais encore du soutien ce, en début de saison je veux dire. Ouais, ouais ouais un petit peu mais, mais c'était
1: pas tu ou... euh, vois j'avais des j'avais des budgets qui étaient, qui étaient moindres tu vois j'avais le potentiel d'avoir 50 tu vois ou mm -hmm. peut un peu moins donc c'était pas non plus waouh wow. mais euh, du coup j'essayais de trouver des trucs mais il n'y a rien qui se goupille et euh, donc euh...
0: tu perds espoir à ce moment-là ou tu
1: dis non 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 euh, non j'essaie de j'accepte j'essaie de trouver des solutions qui me font qui sont intelligents pour continuer et puis pour rester dans le loop mm -hmm. Parce que tu vois, je me dis ouais il faut toujours faire des courses pour pour éventuellement avoir le, le bon coup de téléphone etc se montrer et en puis, fait puis se montrer et puis euh... donc voilà c'est juste être resté vivant et puis euh... Faire des courses un peu quand tu as, as l'opportunité.
0: Tu te déplaces un peu sur les circuits sans véritable raison, mais juste de rentrer ouais, gens vais,
1: euh, au, au Mans, je jouer au Mange. Je commence à avoir un peu des contacts un peu avec certains teams mmh. et tout. Donc, euh, en fonction des, euh, de mes amis pilotes qui ont un peu de budget, j'essaie aussi de les aider un peu. Et puis. Euh... J'ai mon pote, euh, mon super pote Alexandre kono qui, qui fait une participation aux 24 heures du mois. Puis oui, je vais, avec des je vais, cas, ouais, avec des cas. Je vais un peu l'aider pour ses, ses partenaires, pour la gestion des passes, etc. Enfin voilà, ça me dérange pas de faire ça. C'est quelque chose, toi, MPI. C'était que du, du travail de l'ombre comme ça, tu vois. Donc c'est pas un problème. Puis moi, ça me permet juste de voir, de voir un peu les teams, etc. Mais Et, euh, voilà, donc d'un euh, peu. Mais mais c'est pas non plus, c'est pas full pilote, tu vois. Donc c'est pas. Euh, ça, ça permet de resserrer de, de deux, trois, deux, trois mains, mais les gens de, te voyaient déjà euh, en mode. Euh, oui, on est après carrière, je, quoi. Ouais, bon, Là, il, ouais, ouais, il, il a fini son truc, quoi. Mais non, et puis après, tu vois, euh, et là, euh, tu vois, après, ça repart de nouveau euh, au euh, rétro mobile. Euh, Donc on, 2023. Hein. 2023, cette année, on est dans les, dans les halles, dans, enfin, toi, on, dans les allées avec, euh, avec William. Euh, et, euh... et là on croise Romain et puis c'est toi Montil, on... hein, ouais. Ouais, Romain Monti puis toi on discute ouais, qu'est-ce que tu fais machin et tout puis, euh... nous on a essayé plus de, de trouver quelque chose en P3 parce qu'en P3 tu peux quand même faire la différence c'est moins le stock car quand j'étais certaines catégories de GT4 mm -hmm. et puis tu as pas mal de gentlemen etc puis c'est une belle série et puis ça peut te permettre à, à moyen terme d'accéder aux 24 heures ou de faire quelque chose comme ça tu vois est-ce
0: que ça reste un objectif à à moyen
1: terme pour toi ouais 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 bien sûr ouais non euh, plutôt proto finalement non, je, moi j'ai ben je pense que proto toute façon ça va être euh, ça va être quelque chose qui est plus euh, pour moi mm -hmm. euh, mais en fait euh, les euh, la différence c'est que ben il y a des fois moins de moins d'opportunités en, en P3. Donc après, GT3, etc., c'est l'un ou l'autre, c'est pas mal. Après, je sais que LMP3, c'est plus pointu à conduire et P2 et tout, c'est plus un endroit où je, peux, je pense faire la différence. donc euh, voilà. Après, il faut être très spécialiste aussi en GT3. Ça n'empêche pas qu'il y a des très, très bons pilotes en GT3 dans les meilleurs du monde, mais c'est un truc de spécialiste. Et quand tu dois arriver sur une voiture et que tu fais que quelques tours et qu'au final, ben, tu n'as pas le temps forcément de de, de faire le maximum de kilomètres ben c'est compliqué quoi de pour être au niveau des des pros pros donc euh, tandis que toi le, le P3 tu peux faire un peu de magie <rire> peut-être un peu passé. après ça n'empêche pas qu'il y a des mecs euh, qui sont euh, qui sont avioniques en P3 et qui, euh, qui voilà donc euh, donc voilà c'est un peu euh, donc c'est comme ça et c'est comme ça tu vois cette année quand qu'on a eu ce plan en GT4
0: donc là tu roules avec la et, Mercedes hein, c'est ça
1: ouais la Mercedes et puis euh, non c'est euh... C'est un, bon, euh, un bon compromis parce que j'ai toujours voulu euh, faire un équipage avec un pro -arme. et euh, Ce n'est pas non plus un ham-ham. C'est un mec, c'est quand même euh, Clément Berli, Il a quand même l'expérience en course. Il n'a pas non plus fait 60 saisons. Hein. Il a fait deux saisons de, de mid-jet. Mais euh, s'il y a une bonne ambiance, les teams travaillent fort. On essaie d'optimiser maintenant au, ma euh, au maximum ce qu'on a. On espère pouvoir planifier des séances d'essais. Et puis, euh, c'est euh, voilà, du gt de France, donc c'est euh, c'est pas non plus euh, hyper facile mm -hmm. mais voilà il faut euh, faut optimiser tout ça et puis on verra ce que ça donne pour la suite mais c'est euh, on a un bon paquet, je suis très content de faire ça on, pré on essaie de préparer aussi l'avenir quand même euh, de rester un peu ouvert sur tout ce qui est euh, nouvelles technologies mm -hmm. et puis euh, puis voilà après on verra on verra ce que ça donne mais c'est clair que bah ouais on est euh, idéalement ce serait d'avoir un, un volant pour faire pour faire le man pour faire d'avoir euh, une place régulièrement en, en GT ou en, en, en endurance mm -hmm. mais voilà c'est il faut ça se travaille donc euh... ah bah maintenant t'as compris comment on travaille ouais non c'est ouais, clair <rire> c'est clair, clair, clair non mais il faut euh, il faut rester dans le coin et puis on verra ce que ça donne euh, pour la suite mais c'est important de de rester actif, et puis euh, il faut être là, quoi. et puis après on verra ce que ça, ce que ça amène, mais euh, c'est clair que, moi si, si demain on me dit, Yann tu, tu dois travailler tous les jours à l'office mais euh, de temps en temps as un programme sportif euh, chaque année euh, tu, fais, tu fais un programme régulier euh, t as, t as, toi es respecté en tant que pilote et, et tu ne dois pas non plus c est, c est, tu dois pas t'arracher les cheveux pour pouvoir courir bah, ça serait fantastique
0: c'est un peu dans le style de, de Paul Louchatin, justement ouais, c'est clair
1: c'est clair euh, un peu dans, dans cette dans cette option là donc euh, c'est euh, mais voilà c'est un luxe déjà déjà tu vois euh, le, le parcours parcouru vois c'est euh, quand j'étais au Mans que je faisais du karting déjà de rêver de monoplace c'était genre déjà waouh tu vois c'était ça c'est cool, et une fois que tu fais des résultats en karting, tu vraiment le, le prochain step. Le prochain step, mais c'est clair que toi, si tu me dis là en forme, non, écoute Yann, toi ça va pas le faire en, en monoplace, ça va être dur, tu vas pas forcément pouvoir être directement pro avant tes 30 ans, euh, c'est et euh, tu vas pas forcément euh, toi trouver vraiment une solution pour rouler euh, full time, euh, mais tu vas quand même pouvoir rouler euh, en GT faire des trucs euh, cool faire du DTM faire du Northshire faire euh, faire des courses faire les 24 heures de Spa euh, bah ouais bien sûr je signe tout de suite parce que toi c'est c'est pas que je pars de rien j'ai quand même une famille qui est qui est sympa et tout mais on n'est pas on n'est pas millionnaire tu vois mm -hmm. c'est pas on peut pas payer des courses comme ça et euh, ouais c'est un c'est un achievement tu vois c'est euh... donc es fier quand même de du ouais parcours. bien sûr c'est clair c'est clair
0: Qu'est-ce que tu referais différemment euh, Peut-être ouais, les, les contacts, plus les travailler à la limite peut-être Ouais, peut -être peut -être mais en c'est très dur parce que euh,
1: j'ai <rire> tellement de changements de direction. Peut-être d'être pas resté sur un truc. De dire à un moment donné, écoute Yann, focus-toi sur le GT, focus-toi sur le proto. Quand j'avais le truc avec l'IG, ou je sais pas, mais quand je faisais un peu de dev avec eux, je sais pas. C'est jamais trop tard, bien sûr, mais tu mais vois. Non, t t es tout jeune encore. Mais sauf, mais sauf que le seul tru truc, tu vois, c'est que. Ben, voilà, il faut quand même. Euh, tu c'est pas. Ce pas que je veux tout le temps changer. C'est qu'à un moment donné, j'essaie de trouver des solutions pour rouler. Ouais. Et des fois, ben, quand il y a une opportunité, il ben, faut la prendre. <rire> cette année, ça aurait pu très bien être en Lamborghini ou ailleurs, ou, euh, ou peut-être LMP3 ou, ou d'autres choses. Tu vois. Le
0: tourisme, ça t'intéresserait ou pas
1: Ouais ouais bien sûr. Ouais, J'ai ah, plein de je toi je vois la Thiago Montero, tout, on s'était vu là WTCR euh, l'an dernier à Pau. Et euh, Non, ouais. moi bon, Tu sais, nous, euh, j'ai grandi avec euh, Tocaris Driver, avec euh, Alain Menu, euh, Yvan Muller et tout. Euh, quand j'étais petit, on était même allé faire des vacances en Angleterre. On s'était arrêté à Snetterton pour voir une manche du BTCC. Wow. en euh, 2000, euh, 2001. Et euh, donc, euh, ouais, le, le touring car, ça, ça, me, ça me plaît beaucoup. Après, c'est le ce seul truc c'est que s'il faut accéder, il faut ouais. rouler. Et, et c'est. Euh, j'ai pas envie de dire, euh, ouais, les mecs ils sont trop vite, machin, enfin non, c'est des Non, boulages, ils sont habitués puis, en fait. Euh, habitués, et puis euh, voilà, mais c'est juste, il faut, c est, c est, il faut avoir les, les, les choses qui soient alignées. Et puis euh, c'est autant euh, certains pilotes en WTCA, ben, ils, auraient, ils auraient les qualités pour aller en F1 ou aller ailleurs, mais euh, sauf qu'ils n'ont pas eu les, les mêmes ailes étoiles, donc c'est c'est euh, après on peut pas tout faire non plus mais, <rire> mais c'est clair que toi c'est euh, un, un peu le modèle je pense c'est un peu Tom Cornell parce que Tom Cornell c'est un mec un filou euh, <rire> boîte de marketing il a réussi à, à embrigader des, des bons partenaires euh, il se fait des très belles saisons euh, il, a, il, beaucoup fait, il a beaucoup de volants euh, c'est euh, je pense c'est un exemple le Tom Cornell c'est vraiment un exemple après ça va, c'est un, un. Si tu me dis Yann, il t'a un rêve, bah oui, je pense. Un rêve ac pas accessible, mais un rêve qui pourrait être intéressant. C'est ouais, euh, si je peux rouler en IMSA et, et faire les 24 heures du mois, ça, ça serait le piégeant. Wow. C'est le truc euh, qui me kifferait, euh, mais euh, vraiment, euh, qui serait vraiment dingue après. Euh, Reprends contact avec euh, Ligier euh... <rire> ouais, ouais, mais écoute, on verra, on verra, on verra. Mais euh, non, mais écoute. Déjà, montrer que tu es là, euh, rouler, déjà, déjà ça, c'est une chance. Et puis, euh, et puis après, si les résultats viennent encore plus, euh, bien sûr, tu un resort, tu veux faire tout dans les résultats, mais si les résultats viennent, c'est encore mieux. Quoi. Donc, euh, mais on verra. on verra.
0: En tout cas, tu lâches rien. et Tu sais que les, les opportunités, finalement, voilà, c'est ultra important. Et les saisir, quoi.
1: Ouais, après, je euh, suis plus non plus dans l'optique le... dans de dire... Euh de rager parce que les choses ne se font pas. Tu l'as fait à une époque, je... ça ouais, bah ouais, bien sûr. On, quand je fais, quand je fais pas la 3.5, quand je fais pas le truc et tout, euh, j'étais dégoûté, mec. Bien sûr. Mais, euh, mais le seul truc, c'est que euh, maintenant, je ne sais pas que ça me passe un peu au-dessus, mais c'est que voilà, j'essaie de, de relativiser. Et puis, euh, si ça le fait, c'est vraiment bien. Euh, je fais mon maximum, mais si ça ne le fait pas, bah, il voilà, y aura peut-être d'autres peut Opportunités, et puis regarde, tu vois, cette année je roule de nouveau, enfin il y a de nouveau des génial. trucs à, bien qui se font, et euh, je montre que tu vois, il y, y a la vitesse et tout, donc euh, c'est pas un problème. De toute façon,
0: tu t'adaptes, enfin c'est globalement le... ce que je vois moi de, de ta carrière, dans toutes les voitures dans lesquelles tu as roulé, tu as été rapide.
1: Ouais, mais bon, voilà, c'est, <rire> je j'ai pas envie de dire que c'est la... la signature Michel Vaillant, mais, <rire> <rire> mais tu vois, c'est, mais après, ouais, c'est, bien sûr, ce serait bien là, cette année, un peu plus de gagner et puis, euh, puis d'avoir, euh, ce qui me plairait bien aussi, euh, au-delà de rêver d'aller rouler aux états unis ou ailleurs en endurance ou d'autres choses, c'est d'avoir quand même un programme assez stable pour montrer euh, sur, la, sur la longueur, d'avoir vraiment des programmes et d'essayer de de construire quelque chose sur, sur, sur le moyen terme, en tout cas, tu vois, les 2-3 ans, de faire un truc bien propre et tout, ce serait bien.
0: Essayer de nouer des contacts peut-être avec ouais. des constructeurs pour être pilote de réserve d'abord
1: Ouais, bien sûr. Ou même d'être avec euh, certains gentlemen, ou d'essayer de faire des, des programmes intéressants, des, de s'aider, de s'entraîner. Euh, voilà, ça fait partie de la course, mais euh, on verra
0: et de montrer euh, aux bonnes personnes <rire> le bon moment voilà comme ça s'est passé euh, cherche les ça peut ouais, se repasser c'est
1: clair c'est clair c'est clair ça peut se repasser mais voilà c'est pas que toi je, bien sûr je vais essayer de provoquer ce genre de choses encore une fois comme tout pilote mais c'est pas euh, si demain euh, si euh, si je deviens jamais euh, pilote pro ou si j'ai jamais de, vraiment de trucs euh, ultra officiels ou euh, voilà ou de monter sur le podium à la plus haute marche du 24h de Nürburgring ou ce genre de choses, c'est pas grave. Mais, mais ce qu'il y a, c'est que je donnerai toujours le maximum, que ça soit pour la course du coin, pour que ça soit du GT4 France, du LMS ou ailleurs, ou une fois en NASCAR ou en WEC ou au Mans. Yann euh, Zimmer, quand il baisse la visière, il est toujours à fond.
0: <rire> Avec le Y à, à la Michel Vaillant. Yes, <rire> merci beaucoup Yann. Merci à toi C'était génial et puis euh, bah, j'espère voilà, que, que ça va se lancer pour les, ouais, les années futures.
1: À fond. Es encore fond. Tu es encore ouais. jeune. <rire> <rire> merci, merci, ça me rassure. <rire>
0: C'est déjà la fin de cet entretien avec Yann Zimmer, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. C'est avec émotion que je me suis replongé dans sa carrière et que je l'ai écouté religieusement, puisque c'est en 2008 que j'avais pour la première fois entendu parler de lui après sa victoire lors du volant ACO, auto-hebdo. Une carrière qui, selon moi, aurait pu être encore plus fructueuse compte tenu du coup de volant impressionnant de Yann. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Laissez un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. Des infos que vous connaissez et que vous pouvez retrouver en description. Merci encore pour les retours que vous me faites et qui sont de plus en plus nombreux depuis le lancement de ce podcast. Sachez que ça me touche beaucoup et que ça me donne encore plus le sourire. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime vous le rappeler, les profils sont variés, toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.